1: Mi nombre es Martina Arrúa.
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández. En los capítulos anteriores trabajamos en las distintas dimensiones para pensar el trabajo remoto, home office, filosofía remota, tecnología y más.
1: Así es, Pablo, y parece que pasaron años, porque esos primeros tres capítulos de la temporada 4 los grabamos antes del aislamiento, cuando comenzaba marzo y vimos que venían días difíciles, pero tampoco tan difíciles, decidimos grabar rápidamente algunos capítulos para ayudarlos con el trabajo remoto. ¿Te acordás, Pablo? Pensamos en home office, en tecnología, en filosofía remota.
0: Sí, nos escribieron mucho en estos últimos meses. Estamos grabando esto desde nuestras casas ahora, vale aclararlo. Eh, y nos escribieron mucho diciendo lo, lo, todos los que lo había ayudado, eh, lo, lo que grabamos, así que estamos muy contentos. Estábamos, eh, eh, se venía la cuarentena, pero bueno, ahora ya llevamos... Eh, ...casi 100 días, eh, nosotros vivimos en Buenos Aires y en el AMBA, eh, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en Argentina, y, y bueno, ahora estamos grabando a distancia, aprendiendo a grabar eh, de una manera diferente, así que también esperamos que les sirva mucho esto que le vamos a decir, porque en gran parte eh, le vamos a contar mucho de lo aprendido en las últimas semanas, ¿no?
1: Exactamente, Pabli, eh, mientras grabamos este capítulo se están cumpliendo los 100 días de cuarentena en Buenos Aires sabemos que la fábrica de tiempo se escucha en muchísimos países, y quizás tengas realidades distintas, pero algo de esto te va a resonar, y por eso el capítulo de hoy es para un tema fundamental, Pablo, un tema que se metió en nuestro día a día, eh, que nos ¿Sí? genera angustias, preguntas, y queremos trabajarlo con ustedes para contarle todo lo que hemos aprendido en este tiempo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de padres, madres, productividad, y 100 días de aprendizajes. Han pasado tres meses, o un poco más, depende de dónde nos estás escuchando, desde que la pandemia explotó, y es mucho lo que hemos aprendido en el camino. Somos miles de padres alrededor del mundo, de Argentina, de Buenos Aires, intentando ver de qué se trata trabajar mientras tenemos que cuidar a los hijos. Y realmente, Pabli, se, se hace muy cuesta arriba, los días son difíciles de, de abordar y un poco de eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy.
0: Sí, acá en, en Cómo fabricar tiempo tenemos eh, las dos campanas porque Martu, Martu tiene un hijo, eh, yo no tengo hijos, y, y a mí lo que me pasa cuando hablo con amigos que, nada, que son padres o madres, eh, es, es notable cómo como les cambia la vida, eh, obviamente en cuarentena se refuerza mucho más los cambios que ya tenían antes y seguramente tiene un montón de cosas positivas, pero también la están remando de una manera muy especial y también los chicos ¿no? y las chicas, así que bueno, Martu, si quieres empezar?
1: Bueno, me gustaría armar un marco para empezar, Pablo, sobre esta dimensión atemporal que, que sentimos cuando trabajamos en casa. Ustedes saben que el trabajo remoto eh, es una filosofía, realmente hay que aprender muchísimas cosas ligadas a la autonomía y al tiempo para poder trabajar en casa de una manera productiva. Nos gustó mucho una frase de Elsa Wolfberg, ella es vicepresidenta del capítulo de Prevención Cuaternaria, Psiquiatría Preventiva y Atención Primaria de la Salud de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y ella cuenta ¿no? que el trabajo coloca frecuentemente a las personas en una suerte de dimensión atemporal, y destaca que esto se traduce en una extensión de la jornada laboral, y recomienda poner un horario de comienzo y de final de permanencia ante las pantallas. Algo que se dice de una manera simple, con palabras simples, pero que nos está costando muchísimo, porque los horarios se empiezan a extender y a desbordar cuando podemos, cuando los chicos duermen, cuando alguien los está entreteniendo, cuando llegó un momento de su fiesta, o quizás están con la tablet, entonces, ¿cómo hacemos los padres para poder avanzar? ¿Cómo hacemos para poder trabajar, cumplir con nuestras obligaciones y estar con los chicos? Y hay una palabra muy recurrente, Pablo, estuvimos charlando con muchísimos padres, con muchísimos de ustedes ¿Sí? estas semanas, y es la culpa. No estoy ni en el trabajo, ni estoy con los chicos. Me parece que te, te lo dijeron muchos compañeros de trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, cuando le pregunté a algunos, me decían, ¿cómo lo estás pasando? Pésimo. Y en parte, en parte era porque estaban lidiando con, con todas las exigencias laborales que nosotros creo que un poco anticipamos cuando, cuando grabamos los primeros tres capítulos esto de eh, vamos a estar en una situación extraordinaria. No, no es que pasamos a trabajar remoto eh, de una manera analítica y con una planificación, llevándonos todas las sillas, lo vamos a ver en los próximos capítulos, eh, armando la oficina ideal en casa. Entonces, a todo eso hay que sumarle eh, de vuelta lo, lo que... Lo que pasa con los chicos en la casa y que ellos también, entiendo, Martu, bueno, vos lo vivís más, tampoco la están pasando especialmente bien, ¿no?
1: No, por supuesto, es un tiempo completamente distinto y nuevo para todos, pero ya van 100 días, entonces hay una nueva cotidianidad. Hay una nueva cotidianidad de la que hemos aprendido y vamos a compartir con ustedes sí. algunos lineamientos que hablamos con súper especialistas para entender cómo acompañar a nuestros hijos. Una de las compañías, de las organizaciones que estuvo estudiando este tiempo de pandemia... ...es Bridge the Gap, una consultora uh -huh. que se encarga de entender eh, cuáles son las brechas de género... ...y cómo trabajarlas eh, a nivel organizaciones, a nivel gobierno, a nivel empresas privadas y también ONGs... Eh, ...y hablamos con su directora y fundadora, ella es Cintia González Oviedo... hicieron todo un relevamiento, Pablo, para entender tiempo y productividad en tiempo de pandemia... Lo que hizo sí. el estudio de Bridge Gap es preguntarle a miles de personas cómo estaba siendo afectada su productividad en este tiempo. Y hablamos con Cintia y queremos compartirles su mirada. Lo primero que le consultamos fue, Cintia, ¿se modificó la productividad en el trabajo de los padres por la pandemia? Y esto es lo que nos
2: dijo. Bueno, en relación a la productividad... Eh... Primero que nada, la encuesta releva las percepciones sobre la productividad, es importante marcar este punto. Y un 92% de los encuestados en una encuesta de más de 2.500 hogares eh, aseguró que cambió radicalmente. Frente a un montón de, opcio de opciones, eh, eligieron que cambió radicalmente en un 92%. Ahora bien, si bien la mayoría vio afectada esta productividad, el 62% de las mujeres con hijos la vieron muy afectada pero cuando vamos a las mujeres que no tienen hijos, solamente el 18,6% de las mujeres sin hijos marcó esta opción. O sea, que no se sienten muy afectadas por la pandemia. Entre los varones, la proporción es similar. O sea, los varones padres vieron muy afectada su productividad, 7 de cada 10. Entonces, eh, además, si pensamos en productividad, tenemos que hablar de cómo nos estamos repartiendo el trabajo ahora que estamos en casa. Eh, y los hogares argentinos cambiaron muy poco sus roles en cuarentena en, respecto a la distribución tradicional.
1: Segundo, consultamos sobre cuáles son las estrategias que podemos adoptar para afrontar este momento con el mayor bienestar posible.
2: Las empresas deberían abordar específicamente la problemática de salud mental, poner sobre este, la mesa eh, cómo esto está afectando la productividad, cómo la preocupación por, la, por las infancias este, está afectando, ofrecer apoyo escolar, eh, tenemos eh, empresas que lo están haciendo, eh, ofrecer entretenimiento y actividad física, las infancias necesitan descarga física y esto hoy está acotado por, por la pandemia, eh, recomendaciones basadas en, en psicología positiva, que está basado en neurociencias, es decir, eh, a mí me gusta hablar de higiene mental, que es decir, eh, ejercicios específicos que tienen evidencia, que funcionan y que amplían eh, nuestras posibilidades de resiliencia y de empatía y también de bienestar. Y aplicarlo, o sea, hay también aplicaciones en la infancia sobre psicología positiva para hacerlo sentir mejor, resolver el centro del problema.
1: Es interesantísimo, Pablo, todo lo que tiene sí. el estudio para, para tomar uh -huh. nota eh, y es muy notorio cómo son mucho más los padres los que están sufriendo esto y una franja en especial, que son los padres con chicos de 0 a 10 años. Eh, es muy difícil, sobre todo la primera infancia, de 0 a 3, de 0 a 4, eh, pero todos los padres con chicos pequeños están teniendo una dificultad eh, muy, muy, muy acentuada para poder asistir al trabajo. Eh, no estás solo, también te queremos decir eso y vamos a compartir con vos un montón de testimonios de personas con las que estuvimos conversando. El informe sí. de, de Bridge the Gap nos da mucha información, eh, así que si querés seguir investigándolo... Eh, además de escuchar este episodio, te recomendamos que, que visites Bridge the Gap para conocer todos los detalles de ese estudio.
0: Sí, además eh, nosotros no, a nosotros nos pareció interesante retomar algo que habíamos publicado en su momento en el libro, que es un estudio sobre paternidad y maternidad, que era de la Universidad de Zurich, que es muy interesante y de hecho en, en los talleres que damos con Martu lo, lo solemos decir, que es esta idea de primero tener claro que, que en general en la, en la paternidad o la maternidad eh, se reduce un poco lo que llamamos productividad en términos generales, ¿no? El estudio tiene un nombre así muy fancy, eh, pero lo pueden encontrar, lo voy a decir en inglés, Parenthood and Productivity of Highly Skilled Labor. Eh, la, idea, la idea es que lo que dice es, está basado en 10.000 profesionales, ¿sí? De, de ambos sexos, y lo que encontró es que eh, en los primeros años de vida de los niños y niñas se pierde un 17,4% de productividad. Esto obviamente de vuelta son estadísticas, no es exacto 17,4, pero sí que se pierde un poco. Y lo que es importante es que ahí estoy hablando de las madres. Obviamente, eh, nosotros ya lo hablamos acá en el podcast, hay una diferencia de género en esto. Los hombres pierden un 5% de productividad, mientras que las madres, repito, un 17,4. Entonces, ahí ya hay una diferencia también de género en cómo impacta en la productividad el cuidado de, de niños y niñas, ¿no? Eh, y eso, que además de, de vuelta a marcar la, la brecha, lo que hace eh, que ahí si quieren es una noticia no tan buena Lo bueno es que después eh, se torna algo positivo Porque de alguna manera quienes son padres o madres después se vuelven eh, personas que son mucho más capaces de lidiar con muchos problemas a la vez Por ejemplo, ¿no Martu? Siempre decimos eso
1: Parece súper interesante este punto y, y queremos que se queden con esta idea. Estos 100 días, o lo que dure esta pandemia, nos está dando nuevas habilidades. No solo digitales, porque todos estamos adquiriendo habilidades digitales, sino también de las más profundamente humanas, de la paciencia, de la perseverancia, de poder entender y poder decir, ¿saben qué? No puedo, no puedo asistir a colza a la mañana, tengo que estar en la escuela con los chicos. Uh -huh. eh, poder mostrar esa vulnerabilidad, poder hablarla en el trabajo, tiene que ver con habilidades del futuro. Así que mientras trabajamos y acompañamos a nuestros hijos, también estamos adquiriendo eh, nuevas habilidades que nos van a ayudar para el post-pandemia y nos parecía algo bueno para contárselos. Eh, con respecto a, al, al informe de Bridge the Gap, Pabli no quería dejar de decir ¿Sí? que lo que mide son las percepciones sobre cómo se están uh -huh. sintiendo las personas, ¿no? Entonces eso también es interesante, entender cómo percibimos nosotros lo que nos está pasando. Y mientras tanto, hay temas de actualidad que tocan a, sí. a esta pandemia, ¿no?
0: Sí. Eh, mientras estamos grabando esto, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero mientras estamos grabando esto, eh, se está discutiendo en la Argentina eh, el derecho que, que tanto hombres como mujeres tengan un, algún tipo de adecuación horaria, eh, de horarios compatibles entre el trabajo y el cuidado de, de niños y niñas. ¿sí? Esto entre 6 y 12 años. Entonces, también por las dudas eh, habla de, de cuidado de personas mayores. Esto que es la primera vez que, al menos en Argentina, se está discutiendo eh, a nivel de que posiblemente aparezca pronto en el boletín oficial, eso es lo que se espera, eh, es muy interesante porque le da, habla del peso, del peso en el sentido más eh, pesado justamente del término de cuidar a alguien, ¿no? cuidar a, a, un, a un chico, a una chica, a un adulto mayor, y de alguna manera el Estado está pensando en, en regular esto, eh, tiene que ver, eh, esto en principio sería una resolución del, del, de distintos ministerios como el de trabajo y el de mujeres. Eh, y bueno, es un tema a seguir. Nosotros también en los, en los próximos capítulos le vamos a hablar de, eh, se está avanzando también en regulación de trabajo remoto. Todo esto fue disparado por la pandemia que de alguna manera aceleró los tiempos para discusiones que se venían pateando, ¿no?
1: Totalmente, la ley de teletrabajo, vamos a hablar en otros capítulos, pero eso también va a modificar, porque se habla de horarios de desconexión, Pablo, algo que hemos hablado uh -huh. en, en temporadas anteriores, que en Europa existe hace varios años, donde el derecho a la desconexión es algo que los padres también necesitan, momentos donde yo tenga la tranquilidad en la que después de las 6 de la tarde no tengo que contestar un mail y no pasa nada, Así que eh, muchísima sí, información bien, que, sí, de, sí, que les vamos a seguir actualizando a medida eh, que se vayan eh, tomando estas decisiones. Queremos contarles algunas estrategias porque hemos entrevistado a cientos y cientos de padres <risas> para poder hacer este capítulo, eh, y les queremos contar las estrategias que más sirven de los últimos 100 días. Eh, hay algo que se usa mucho que es eh, la ayuda digital a través de familiares y seres queridos. Eh, tenemos todos, o muchos, tenemos padres, amigos, tíos, uh -huh. que extrañan a nuestros hijos, y algo que están haciendo los papás es tener, Pabli, algunos Zoom, o algunos sí. momentos uh -huh. de encuentro digitales, donde es el abuelo, el tío, o un amigo el que puede ayudar con los chicos con las tareas, o quizás para una hora de juego a la distancia en la que los padres pueden cumplir con sus obligaciones.
0: Está buenísimo. Ahí, ahí meto un comentario más de tío. Eh, no sé si es muy común. Pero a mí me pasó en esta pandemia que me enteré que. que nada, que mi, mis, mis sobrinitos eh, dejan prendida la cámara y es como que te tienen ahí. Es muy raro, porque a, a mí no, a mi generación obviamente no le pasaba eso. No es que te llaman para hablar con vos, sino que es como que estás ahí. Prenden la cámara y cada tanto te miran, cada tanto te hablan, pero están laburando ahí y, yo qué sé, jugando con un rompecabezas, por ejemplo. Y pensé que. que que era algo medio aislado, pero después hablé con otro amigo y le pasaba lo mismo. Eh, entonces, me parece que en algunos casos las generaciones más nuevitas eh, usan la pantalla de otra manera. O sea, nosotros es raro que tengamos una pantalla abierta y no le hablemos a la persona que está del otro lado por un rato. Eh, y lo usan para jugar. Un otro, otro sobrinito usa habla con los amigos, está quizás la pantalla encendida cuatro horas y lo, y lo ve cada tanto es como que están en el mismo, en el mismo lugar, es muy raro. Eh, me parece que tiene que ver un poco con esto que decías, Martu.
1: Hay algunas compañías, Pablo, que ya están tomando el tema. Eh, la verdad es que no son todas, eh, muchas veces son las más grandes las que tienen este tipo de programas. Estuve consultando, por ejemplo, sé que Globant y Naranja están haciendo eh, uh -huh. eh, especiales videos y especiales encuentros para los niños, donde contratan a especialistas, no sé, desde... Eh, cantautores o personas especialistas sí. en niños para acompañarlos durante determinadas horas eh, también donde hay talleres para padres y madres para darles herramientas eh, en esta crianza y en esta escuela que tenemos que, que armar eh, totalmente distinto eh, pero bueno, no son todas, entonces hay que buscar eh, nuevas maneras de hacerlo. Y los acuerdos, algo de lo que hemos hablado en muchísimos capítulos, eh, no vamos a dejar de machacar esto porque todo va a ser, Siempre. todo parte de estos acuerdos. La mayoría de las personas que tienen la posibilidad de contar con alguien, los que viven en pareja o con un hermano o con una mamá, Toman turnos, Pabli, los turnos sí. de trabajo entre las parejas es lo que más hemos escuchado, Do, eh, turnos, por ejemplo, bloques de dos horas o bloques de la uh -huh. mañana, la tarde o la noche, en la cual están muy divididas las tareas, muchas veces en una pizarra, anotadas en la heladera, para saber quién se ocupa de cada cosa en determinado momento. Eh, hay más flexibilidad con respecto al uso de la tecnología, y todos los psicólogos están diciendo que por favor lo hagamos con la menor culpa posible. Por supuesto que la tecnología toma un rol preponderante, es un cordón umbilical, entonces sí. no, te, no te preocupes tanto si hay más tecnología en la casa, porque es algo que se está haciendo en todos lados.
0: Sí, y después, eh, digo en línea con esto, eh, a mí me aparecieron en, en el calendar últimamente, si tengo reuniones con, no sé, una, una profesional, me aparece de repente su marido en el calendar, con lo cual claramente es que están compartiendo el calendario. Y, y me parece que está bueno eso. Nosotros, de hecho, con Martu hace años que decimos que es algo muy positivo generarse un calendar compartido. Me parece que en línea con lo que decíamos antes, eh, la pandemia aceleró algunas conversiones que que nada, tenían algún, algún tipo de delay. Eh, otra cosa que, que, que también nos decían eh, es esta idea de tener turnos quizás de trasnoche eh, y cuando los chicos duermen. Eh, o a primera hora de la so mañana,
1: ¿no? También eh, hay muchos papás levantándose a las 5 o a las 6 y de 6 a 10 meten un sprint eh, hemos hablado en la fábrica de tiempo de los sprints de foco, cómo eso te puede servir uh -huh. mucho más que estar nueve horas intentando con los chicos encima, sino un sprint de foco, ¿no, Pablo? Y que puede ser de cinco a sí. nueve, de seis a uh -huh. diez, o, y sacar lo que más puedas ese día.
0: Sí, sí, laburar tres horas, cuatro horas, dos horas eh, enfocado es mucho mejor que estar ocho horas o diez angustiado o angustiada sin poder hacer casi nada. Y además, o sea, no estás en ninguno de los lados, o sea, no estás en el laburo y no estás con tus hijos o hijas. Entonces, eh, lo decíamos siempre, pero ahora se vuelve mucho más tangible porque están ahí, ¿no? Y te están pidiendo atención con razón. Entonces, eh, hay hay que hay que lograr ese balance. Como siempre decimos con Martu, hablamos de productividad equilibrada, ¿no? Y me parece que ahora se volvió más, más sensible que nunca.
1: Totalmente, antes de cerrar este episodio queremos contarles uh -huh. eh, lo que nos contó Melina Furman, ella es una de las grandes especialistas que está entendiendo esta época como nadie, ella es bióloga, es doctora en educación, y tiene un montón de estrategias para este tiempo, pero las resumió en tres grandes ideas, tenemos que armar rutinas en casa y acomodarlas a la de los chicos, o sea, antes de planificar tu semana, mira cuáles son las cosas que tienen que hacer los chicos y realmente hay reuniones que no vamos a poder tomar en el trabajo. Decirlo, blanquearlo, es uh -huh. una manera de sacarnos ansiedad de encima. Eh, hacer acuerdos flexibles, saber, Pablo, que lo que vos armes puede desmoronarse, ¿no? Y Totalmente. más que nunca en tiempo de pandemia, y no tenemos que vivirlo como un fracaso. Yo puedo decir, hoy voy a hacer esto, pero no llega la comida que pensaba, no me llega el cajón de frutas, eh, el nene tiene fiebre, en el trabajo se complicó, entonces hay que ser flexibles con los acuerdos que armamos, nos decía Melina Furman, y intentar que los chicos desarrollen cierta autonomía. No tener que estar para todo, dejar que lo hagan a su manera, quizás no sea la ideal, pero desarrollar autonomía eh, va a hacer que podamos eh, llevar este tiempo lo mejor posible.
0: Sí, ojalá todo esto que les contamos hoy les sirva. Como siempre saben dónde encontrarnos en redes y nos pueden seguir pasando consejos. Eh, nosotros en esta temporada eh, va a estar muy centrada en todo lo que estamos pasando, así que también estamos aprendiendo y les vamos a seguir compartiendo material. Eh, siempre nos gusta estar actualizados así que bueno, este es otro ejemplo de eso eh, dicho eso vamos cerrando por hoy, como saben esto fue Cómo Fabricar Tiempo donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día,
1: porque lo más importante no es que hagas más sino que hagas mejor, hasta el próximo episodio,
0: adiós